0: Ете, вие сте свръх човекът с Георги Ненов, подкаст, от който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Днешният ми гост е доктор Росица Кръстева. Тя е медицински онколог, и преди да преминем към нашия разговор бих искал да благодаря на партньорите на подкаста, благодарение на които и този епизод достига до вас. Победителят в цялата програма ще получи директна инвестиция от Новатор. Присъединете се към компаниите, на които Новатор вече помогна. Това са CloudCard, Recheck, Travel by Electric, ProASPOs и OurLove. Научете повече на novator.bg. Роси, здравей, и благодари, че преди поканата да участваш в Сръхчовека. Много се радвам, че отново имам а, лекар в а, подкаста, тъй като доста време мина, откакто доктор Каменгенов, който е мой приятел и а, а, доктор по вътрешни болести. Ми гостува и си говорихме за а, интересни неща, тъй като аз съм я занимавам и с фитнес. Много се интересувам от, от медицината и от това как а, човек може да бъде и от превенцията, разбира се, как човек може да бъде по-здрав. Благодаря, че преди моята покана.
1: Аз благодаря за букадата. Удоволствие да бъда тук.
0: А, добре, всъщност, ти си а, нали, започнем от а, малко да ден представа на, на хората, които ни гледат и слушат в момента. А. Ти си а, медицински онколог, занимаваш се с ракови заболявания а. и а, по образование нали, си а, завършила именно медицина. В момента оглавяваш отделението медицинска онкология към онкологичния център унихоспитал в Панагюрище. Точно така. И си от Шумен и
1: съм чумен и съм родена във Варна. Wow. И съм завършила медицина в София. А, общо взето, а, живота ми е бил интересен, моите родители са лекари, и може би за голяма част от нашите приятели не беше чудно и странно, че завършвам и че ще уча медицина. Макар, че моите желания бяха малко в друга сфера, в крайна сметка, мисля, че това, което съм завършила, го правя добре. Като всичко това дължа, дължа разбира се, на моите родители. А, така че медицината е удоволствие а, да се работи. Това, което съм искала а, да правя в медицината, всъщност да лекувам злокачествените заболявания. В общия курс на медицина, във времето когато аз завърших, а, завършила съм та година медицина в София, а лечението на злокачествените солидните мори а, беше изключително ограничено. За разлика от хематологичните заболявания, където имаше схеми, имаше лечения, прогнозата в част от случаите беше доста по-добра, отколкото примерно при рака на белия дроб. И за мен беше изключително странно, че всъщност този тип заболявания няма такова успешно лечение. А, достъпа до дру, друга литература не е българска, не е съветска. Беше ограничен, го имаше и всъщност точно там намерих вариант и нещо, което подсказваше, че има вариант за лечение на тези заболявания бях абсолютно убедена, че това ще се случи и в България. И затова още след завършването ми започнах работа в университетската болница ИСУ, в клиниката, по... тогава беше медицинска онкология, лъче лечение. И не съжалявам за този избор и смятам, че нещата, които ги прави, го правят добре, благодарение на моите учители.
0: А, уау, толкова за сега много важни за нашия разговор теми, които предвидих да, да си поговорим с тях. Ролята на родителите и самия е си родител. И а, всъщност, дори докато, докато идвах на сам се замислих, че твоите родители са лекари. Естествено знаем, че когато родителите са лекари, те очакват нас, и ние да бъдем лекари.
1: Да, обаче при мен не се получи точно така. Родителите ми са лекари, а те също са ударят на тази Професия, mm. даже баща ми, който е на 79 години в момента, до година ще стане на 80, все още практикува, а, майка ми също е в а, прекрасно добро здраве, както казвам, а хората, които използват мозъка си живеят дълго, а, така че дай Боже да бъдат а, живи и здрави дълго време да използват мозъка си по предназначение, това е а, един така от любимите изрази на майка ми, който <laughs> прилагам и използвам почти всеки ден. Uh, те имаха разбира се това желание, аз обаче го нямах mm. докато учих в гимназията. Завършила съм с златен медал природоматематическата гимназия в Шумен uh, и всъщност първото ми желание беше да, uh, да стана актриса. Тогава много се палех и всъщност участвах в театрални, самодейни постановки. Малко по-късно дойде желанието всъщност да уча палеонтология, тъй като древността и това, което хората са откривали и прилагали, до някъде се измеримо с това, което имаме в днешните постижения. И за мен винаги е било чудно как така те са ги откривали тези неща, без да имат всичките тези съвремени възможности, доста интересно, но се оказа, че дори с този златен медал, който съм завършила, такава специалност в Софийско университет все още тогава нямаше и беше много трудно. Разбира се, аз съм дете от Шумен, искам да кандидатствам палеонтология, а само едно друго момиче мисля, че по същото време имаше достъп и всъщност заради нейните успехи в, в гимназията, която завършва, за нея ще направят някакъв компромис и разбира се, родителите ми винаги са преценявали нещата обективни и казах, ми казаха, къде си тръгнувато? Няма кой да те <сък> <сък> протектира, така че и общо взето, варианта наделя да започна медицина, като нещо трудно, нещо, а, което всъщност много малко, не, малко хора, просто трудно се постига. Аз смятах, че е лесно и всъщност... А, а, така, един от а, куриозите да. в тези случаи, защото знаете, хората много обичат да говорят. А, мен това никога не ме е впечатлявало, но един коментар, който чух малко по-късно в а, моя живот, а, така Шумен има прекрасна главна улица, а, ще се отклоня малко, но а, ме е интересно. Прек... Да, да. Едно време имаше, имаше военно училище, той сега има, но тогава беше активно, имаше много хора, които учиха там. А, баща ми беше шеф на отделението вътрешни болести в военна болница и когато пътуваше в София в командировка, да. той трябва да бъде униформен. И това се случваше обикновено в сряда или в петък, когато пускаха тези курсантите от военното училище и върви аз отпред по главната улица, майка ми, баща ми, зад мен, сестра ми до мен, аз имам сестра, която завърши медицина в Мюнхен, в Технически университет. А, така че вървим и спрещаме баща ми на автобуса, който трябва да го закара до летището, до търговище и аз гледам всички тези курсанти ми козируват. И съм толкова щастлива и се обръщам и казвам, татко, те ми козируват. И той казва, да, да, продължавай да вървиш малко по-напред. <laughs> а, така че малко по-късно, може би след още няколко такива случаи, осъзнах, че всъщност те козируват на него, но беше приятно и тази заблуда, в която той му остави да вярвам, ми беше много приятна. Така че те не са ми давали а, заблуди, давали са ми а, възможност реално да преценя нещата, но винаги са ме подкрепили. Всъщност това е нещото, което съм им благодарна. И разбира се, тази, как да кажа, устойчивост да, да държа на мнението си mm. е нещо, което моята баба всъщност ми я е дава. А тя не е лекар. Аз съм отраснал Велики Преслав, едно малко граче където свободата, която бабите дават във възпитанието на децата е неизмеримост това, което родителите налагат като контрол. А, така че аз съм имала удоволствието да бъда гледана от баба си до 6 годишната ми възраст, да прекарвам летата си в този прекрасен град и всъщност тази свобода, която съм имала, тя да е по Така че съм благодарна на всички, които са имали отношение към мен и което аз се стремя да предам на моя син. Моя син а, не завърши медицина за как да кажа, лек ужас на моите родители. много искаха сина ми да бъде лекар, тъй като, както ви казах, родителите ми, сестра ми, бивша ми съпруг е лекар. Т.е. това дете е така почти генетично му се падаше някак си да бъде лекар. Но той е свидетел на много неща, които в България не са толкова лицеприятни. Т.е. на работата, на закъсненията, на ангажиментите и всъщност това, което му казах е, че ако той иска да учи медицина, трябва да учи в чужбина. Той е, смятам, че в България, поред причини, предишните 45 години, които твърдим, че сме ги сменили, пък аз не смятам, че сме ги сменили, mm-hmm. са се отразили доста пагубно към цялата тази гилдия на лекарите. И всъщност не смятам, че <coughs> още една жертва трябва да има в нашия род. Затова той избра да учи физика в Германия.
0: Къде е в Германия?
1: В Карлсруе. Прекрасно. Завърши три семестъра, след което реши, че неговото попреще е музиката и в момента завършва попе джаз китара в български университет. Математиката, универсалния език и всъщност това, което гледам през него, е всъщност, ъм, действително виждам този порив на, на свободното мислене, на желанието да намериш себе си и всъщност да направиш това, което си най-добър. Той пише прекрасна музика, иска да композира и смятам, че това, което сме му дали като генофон, дори и лекари, е нещо прекрасно. Така че. No. Смятам, че и него го чака а, велико бъдеще.
0: Да, това ще ж да е моят въпрос, всъщност, как твоите родители всъщност, са ти помогнали да вземеш това решение и как сега имаме такива възможности а, аз и познавам доста хора, включително аз самия съм живея в Германия, има хора, които са отишли, учили са нещо и сказали, това не е моето, а включително нали, не само а, инженерни нали, специалности, ми право и такива други подобни. И напълно съм, напълно съм съгласен, че човек трябва да търси това, което обича да прави. Всъщност, срък е по някакъв начин разказа тази история, че ако някой може, и ти можеш.
1: Ами, да, по-повечето по- повечето сме свърхчовеци, защото си поставяме такива задачи, които по път са трудни за изпълнение. <същи> uh, Сестра ми живее в Германия от 2000 година, тя е по малко от мен и м- всъщност нейната амбиция да завърши медицина в Германия, да се наложи там, а- също е прави м- добър кандидат за тази а- категория. Не знам дали сина ми поради тази причина, тъй като иска да бъде близо до Лелеси, макар че тя живееше тогава в Мюнхен, а той е в Карлсоро, не е толкова близо, избра тази страна. В Германия той обаче откри неща, които са различни от България. Всъщност, според мен, не можа да намери неговото uh-huh. място там. Хората като менталитет са доста по-различни и това, според мен, взе превес, тъй като той с музика се занимава още като беше ученик. Uh-huh и ако съм повлияла на избора му за това да избере първо физиката, нямам никакъв принос, но просто му казах че според мен най-добър е вариант да тръгне да учи музика. И му дадах пример с Куин, казвам, те са велики. Кажи има един, който е завършил музика, а правят невероятна музика всъщност. Така че не знам защо държах на това нещо и той тогава избра физика да учи в Германия. Hmm. И смятам, че тези 3, 4 години, които е бил в Германия, са му помогнали много за неговото усъвършенстване, като личност. А това да имаш желание да учиш физика, как да кажа, открива други аспекти на мисловната дейност и мисля, че това ме помага hmm. в
0: музиката. Много интересно как предаваме знанията и опита си и нашите си преживяния към нашите деца. Аз
1: сметам, че децата трябва да усещат, че са обичани, че са подкрепени. Не случайно казах, че моите родители не бяха окей okay с неговия избор. А дори имахме няколко такива по-сериозни разговори. И когато той. Т.е. за физиката, окей, okay, преглътнаха го, нали, все пак нещо там, медицинска физика, астрофизика, може да има някакъв досек mm. до медицината. Нали умни хора са завършили велики открития, не, трябва да бъде откривател. Но когато взе решението да се върне в България да учи музика, те бяха така леко разочаровани и тогава си спомням, че казах аз заставам зад моето дете и каквото иска да учи, колкото време му трябва mm. аз го подкрепям и всъщност това действително mm. така върна спокойствието че направил правилния избор и мога да кажа, че всеки един човек на който дадеш тази подкрепа и той има съзнанието да го направи той ти и връща всичките тези неща. Аз съм за протежетата, аз съм М. за хората да бъдат протектирани. Особено тези, които имат качества, защото М. в крайна сметка ние трябва да правим, винаги правим избор. Не съм съгласна с избора, когато човека няма качества за, за дадената позиция, било то работа, било то учене или нещо друго. Просто трябва да се намери варианта, който е по-добър.
0: Да. Същност аз тук щех е да кажа, че няма нищо по-укрилящо от подкрепата на любимите ти хора. Да, така да че се радвам, че разсъждаваш така. А и виж как твоята баба, как нали, веднага направихме един такъв паралел за това как тя ти е дала свобода, както и моите баба и дядо. Аз. Uh, всъщност съм прекарал летация в горно Ряховица, така че сме така севернятща. Аз много страдах, че
1: нямам село нали, да ходих. Има... <laughs> да ходих Преслав и си казвах, нали, то е едно прекрасно голямо село. Всъщност тогава не го асоциирах с това, а, тогава течаха много, много бурно разкопките на двореца на цар Симеон. И като деца карах колело от малка, ами трябваше да се мине през гробишния парк в Преслав и се отиваше от другата страна. И бяхме на разкопките с хората, които разкопаваха. И беше много интересно да слушаме цялата тази история. Това е дете на 5-6-7 години. Тоест почти...
0: Палеонтологията там някъде се... А, м- не знам дали от
1: това, но ми беше много интересно. Всъщност, no. тези неща, България no. била велика тогава, и всъщност, може би като дете, всеки обича да слуша велики неща, които са се случили, и да си представя какво е било.
0: Добре, всъщност, искам да те върна към. Това определено, с родителството е супер ценна тема. И за подкрепата и за начина по който се чувстваш, когато аз когато се прибирах баща ми, също ме подкрепи. и Каза, сине, нали, аз отирах да живее, да работя в Германия. той беше супер щастлив, че съм си оправил живота, след което като тръгнах се пребирам година и малко по-късно, той каза, Ам, не, аз съм с теб, и виждам, че си научил урок, което ме ми трябваше повече време.
1: Но така ли беше? това с Германия, или беше това, което си искал?
0: Не. Същност това, което исках е това, което правя сега с теб. Да. този разговор, който водим е това, което искам да правя. И по някакъв начин достигайки до, до хората, които, които ни слушат и гледат. Ам, но безценна е подкрепата на родителите, защото те винаги са иерархично, са над нас и някакси като ни кажат да, аз вярвам в теб, могат, не, нека да ти помогна да, да, да достигнеш до това, което ти Точно търсиш. Точно
1: това е правилната позиция, макар че заради сблъсъка на поколенията по да. някой път има а, различия. Да. И според мен именно това е ценното в а, във възпитанието, да можеш да устояваш а, позицията си. Mm-hmm. А, много пъти ми се е налагало а, да казвам а, защо това нещо, т.е. да се аргументирам. За нещо. В повечето случаи тези аргументи са били приемани и рядко е било налагано, да речем, нещо силово. Същото съм го отнасила и към сина ми, например, като беше малък, аз не му се карах така отгоре да размахвам пръст, кляках на колене. Mm-hmm. за да можем да бъдем на едно ниво очитени. Тоест, mm-hmm. можете да ли да си представите а, едно дете, което е малко и някой му крещи и му вика отгоре, защото. Неминуемо с децата се стига до такъв момент, където те изкарват отравновесие. А, така че, за да не бъде толкова грубо, а, кляках на колене и заставах на неговото ниво на очите. И всъщност старах да му обяснял и той, например, приемаше наказанията си тези, които според него бяха справедливи. Дори една Другарка, възпитателка в детската градина, където той беше стъпка по стъпка с индивидуално изучаване на английски, индивидуално отношение към децата. Някак си така с тези приеми не беше много окей. Okay. Цял ден е стоял наказан. Тя го е наказала за половин час, защото в Шумен, например, на Пип, на пипера, казваме пипер, не на да. чушките. Той си има излевесна разлика. Mm-hmm. И така се е получило в думите какво точно <laughs> казва детето и разни други неща, които бито ви изменява да ви занимавам с това нещо. Но да речем, тя го наказва. Нали, пет минути mm-hmm. да стои. Ими аз като тя да го взема в четири половина, той стоеше. И всички другарки бяха настръхнали. Аз казвам, дадохте ли му обяснение защо го наказвате. Той иска да знае
0: защо всяко некъм, едно
1: нещо, да. което Тоест, дори наказание, той би могъл да приеме, нали, да се съобрази и така нататък, но трябва да знае защо се случва това нещо. И така, мисли, че Супер. така е по-добрия вариант.
0: Бре, всъщност, ти да те върна на образованието, Идваш в София да учиш медицина и всъщност имаш две придобити специалности, вътрешни болести и после онкология. Защо но, вътрешни това болести? Е
1: така, а от това дава много по-голяма широта на мисълта и всъщност като лекар, който да лекува злокачествените за заболявания. Такива бяха разпоредбите. 94 година всъщност специалността медицинска онкология не съществуваше. По-известна тогава като химиотерапия също не съществуваше, т.е. Нукле... медицинска радиология и лъчетерапия бяха специалностите. Това е много по-нова специалност и всъщност трябваше да се вземе първо общата специалност, такива бяха наложените разпоредби и общата специалност вътрешни болести, и вече от 2007 година се въведе втора специалност онкология, която а, хората, които имат, а, лекарите, които имат придобита специалност вътрешни болести и работят медицинска онкология, а, трябваше да се явим на втора специалност и по този начин горе-долу изравнихме нещата, както е в Европа. Mm-hmm. В Европа, между другото, също лекарите, които работят медицинско онкология, вземат първо специалност вътрешни болести. Това е една м- м- голяма специалност, която дава. За мен познание в, за много други нещ... състояния в медицината и всъщност много помага за лекуването на злокачествените заболявания. Защото ако вземем хронологично, започва една тема, която ми е много любима, всъщност, злокачествените заболявания не са от вчера. А, ако трябва да си послужа с а, думите пандемия, епидемия заради коронавируса, всъщност това е така в днешно време и за раковите заболявания, като смъртността е много по-голяма. 9 милиона 600 годишно умират от рак, но тази болезнь за качествените заболявания запъствала човек от както се е появил. Преди два дена а, бях на една а, приятна компания, където имаше господин професор, който е археолог и всъщност той ме поправи, като аз твърдях, че египтените са първите, които са познавали рака, лекували се го. Всъщност той ми каза, че още в кости на неандерталец са намерили образование тумърно в коста. Т.е. това mm-hmm. е знак, че всъщност тези болести са били още по това време. Просто те не са ги лекували. Тоест, нали египтените стигат до малко по-високо ниво а, за лечение. Така че злокачествените заболявания са нещо, което съпъства човека от самото му появяване на тази земя. И съвременните методи за диагностика всъщност помагат да разпознаваме това заболяване много по-лесно. Mm-hmm. Така че... Този бич за обществото, както обича да казват хората, е нещо, което ние виждаме след като сме успели да лекуваме и да контролираме инфекциозните заболявания mm-hmm. на света. Да. Защото преди това хората са умирали от
0: инфекции. Да, така е, абсолютно. Аз а... искам да направя една, така, една вметка тук, че това, че не, не, см... не е имало такава масова осведоменост на, на, на населението за... Такъв тип болести, включително и, и на мозъка, тип инсулти и, и ракови и заболявания, всъщност не е значило, че тя ги няма, Точно. защото малко или много сега има една такава стигма в обществото, че а сега е някакъв, то е ясно, че има бум поради причини, които са е епигенетични и ние живеем живот си доста не здрав начин. А, като не се наспиваме, това е а, така, badge of honor, такъв медал на честа, че спим малко, че караме цял ден на кафета, че не се движим, че а, хапваме каквото видим, каквото ни е попаднало по-лесно, по-бързо и така нататък. И разбира се, цигарите, не, любимото ми нещо, тъй като баща ми е заклет пушач и това е нещо, което аз никога така, не, не избрах да, 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 да ходя по този път, но и преди ги е имало, а, да, просто не се е знае тях. Но
1: винаги е добре да се спрат цигарите по всяко едно време.
0: Съгласен. И поради
1: всяка една причина. Абсолютно съм съгласен. Така че е въпрос на мотивация. Волята влиза в съображение, но според мен ако мотива е добър, това нещо ще бъде изпълнено и то може да се случи от раз. Тоест варианта сега 2, 3 или по-малко, според мен не е, не е вариант за отказване.
0: Да, да. Ами а, аз имам една теория, че хората взимат такова решение, когато или случи нещо много тежко и трудно, както беше случая на баща ми инфаркт, и на другия ден ми каза, осене цигарите са минало
1: той не пуши след инфаркта.
0: 6 месеца не пуши?
1: Да, но да устиска и да, да продължи да не пуши. Защото е да познавам хора, които имат инфаркт и всъщност продължава да, да пуши.
0: И той продължава да пуши за жалост, но това е негово решение. Вече след като вече се върна към него, аз си казах, окей, неговият избор вече съвсем очевидно. Не съм щастлив с него, но това е неговото решение.
1: А, според мен, тук опираме до нещо... И да, хората са различни. Спирането на цигарите, както казах, е нещо добро по всяко едно време. И затова аз съм за отказването на цигарите. Но когато обясниш на човека срещу теб, защо трябва да спре цигарите и той не го приеме, повярвайте ми, че психологичната драма в мозъка му е по-голяма, ако от от една страна стои, че той прави нещо, което е наредно и в същото време иска да се бори да си помогне. Така че, според мен, начинът за отказване на цигарите, а съм с пациенти mm. на много пъти. А, примерно, идват семейна двойка, мъж и жена, разбира се, дамата винаги казва, нали, те, те в повечето случаи те говорят. Нали. Аз питам пациента, какви оплаквания има, мъжа в случая, но и тя отговаря. И няколко пъти се налага, на няколко пъти почти винаги да каже, ако той не може да говори, вие ще говорите. Иначе искам да чуя неговото мнение. Uh-huh. Но така ли иначе, и примерно приключваме с тези неща и в един момент така, кажете му да не пуши. Я казвам, казвам ви. Вие ще се съобразите ли с това? No. Той се усмихва. И казвам, господине, ако вие осъзнавате какво правите и искате да си помогнете, например, при карцинома на пикочния мехур, е категорично доказано, че трябва да се спре пушенето, ако не искаме да се върне рецидива на заболяването или то mm-hmm. да прогресира. И обясняваме защо. А, при рака на белия дроб, част от лечението, таргетната терапия е по-малко ефективна, отколкото е, при непушачите, отколкото при пушачите. А, смята се, че при пушачите, които, дали бивши, винаги искаме да бъдат бивши, но не винаги се успява, mm-hmm. а, може би, това е предполож... не предположение, изказано е мнение, а, имунотерапията би била по-ефективна. Защо? Защото при пушачите се откриват много по-чести мутации, има един индекс, който се определя и, примерно, това е наблюдение, което е установено. Mm-hmm. Така че, ако този пациент е на таргетна терапия, ликуваме белия му дроп. Трябва по някакъв начин, според а, а, нивото му на неговата компетентност, т.е. на менталния му статус, трябва да обясним защо всъщност трябва да спре цигарите. И мога да ви кажа, че това върши повече работа, отколкото нали, варианта с дамата, кажете му да не пуши.
0: Да, да. Аз всички
1: казвам да не пушат. А,
0: аз аз напълно го разбирам това и, и съжалявам нали, на хората, които трябва да стигнат до там, за да, за да осъзнаят, че всъщност пушики не си помагат. И... Не,
1: а, по време на химиотерапия, например, има различни реакции. Тоест част от хората, тъй като се променя а, вкуса, тоест, имат mm-hmm. различни усещания за вкус. А, г- гадно не обичам тази дума, но примерно неприятно. губят неприятно mm-hmm. да, а, за вкус, за храна, която са харесвали, почва да ядат храни, които преди това изобщо не са яли и в а, може би около половината от пациентите а, спират цигарите, защото им става неприятно. Тоест само това е достатъчно, например, моя приятелка, която е прекрасна hmm. дама, а, така спря цигарите. Каза, не мога да ги пуша, а тя пушеше много.
0: Ами, наистина, аз бих се, бих се радвал по-рядко да се стига до там, пък и нали, има връзка между пушенето и рака на белия дроп. И не само.
1: И други видове рак. Освен това, цигарите, т.е. пушенето вреди вреди на съдовете в организма, mm. може да причини друг други заболявания, сърдечно съдове, не само mm-hmm. рак, така че а, пушенето е един от факторите, които може да коства много и различни вреди на здравето.
0: Да. Всъщност, Искам тук, понеже вече малко го натопихме баща ми, че върло пушат, че аз съм сигурен, че много хора ще се разпознаят в... А, и родители в това, че са наистина заклети в, в това да си, а, така си разтоварват стреса, което е че няма връзка, но както и да е, искам да на лична история. И защото толкова много се зарадвахме, и когато, когато се свързахме, а, слушателите не я знаят, но тя ми, е много, много, ми много ми стои на сърцето, а защото 2015 година, преди да се запозная с неда, буквално лятото на 2015 година, ми се обади баща ми и каза, ти трябва да отидеш в Хановер. Няма много какво ще правя в Хановер и той каза, ми брат ти там трябва да го приемат в болницата в Хановер, в университетската болница. И аз казвам, добре, отивам, кажи ми какво става. И той каза ми, не, това ти има рак. И аз му казвам от колко години, и той казва ми от 9. Знаем всички тази история, в която в някои неща не се казват, да може някой да не се притеснява. Да. Отивам в Хановер, виждам го в състояние, което не е тотално непознат за мен, просто целият е подпухнал, едва се придвижва, той а, и баща му, двамата са, а, не, бяха от варна. И съответно, лекаря казва, професор Кленп, доколко си спомням, казва, няма проблеми, ние сме изгледали там цялата, цялото изследване, ще направим операцията и аз съм добре, окей, okay. обявява се една сума която е наистина много сериозна а, и на базата на тази сума, не, те каза да, окей, okay, сме с тази сума ще сме тук в хотела приемат го след някако дни аз летя за София, връщам се на работа тогашният ми шеф беше доста така разбран човек и трябваше да отида за деня след операцията. Отнема една седмица на човека да бъде подготвен uh-huh. с тази процедура. Отивам в деня на операцията и никой не забравя Защото в цялата година и времето, което се случи тогава, аз бях много щастлив. Всичко се случваше хубаво, работех си. Ходех да си играя в футбол, излизах с, с момичета. Не беше някакво такова. А, бе голям кеф. Молето mm-hmm. ми беше до колене, но никога не е забравял ден, защото в момента в който професор дойде на визитация след операцията, той сложи ръката на градите на вратаче и ми каза моето момче, но съжалявам, че не успяхме да го извадим. Тумор. Тумор. Който вече беше а, нали, а, заразил и, и, и другите органи. И всъщност в този момент аз си дадох сметка, че. Всъщност нещо се е случило, което аз не мога да разбера дали аз мога да направя нещо за това или не мога. И си спомням, връщайки се в в България, как бях една късна смена и си говоря с мой приятел Лазар Радков от Капачки за бъдеще. И казвам, Лазар случи се това и това и заобщо не очаквах, пък аз там бях да превеждам. Аз знам и английски и немски. Говорили сме на английски специално с лекар, за да съм абсолютно убеден. Че това, което той ми казва, е това, да, което. И да и
1: да в Германия говорят и двата езика, и нямам проблем да се разбирате
0: Да, исках да съм абсолютно сигурен, че той каза, да, не, ще... не имаме се, за да направим това нещо. И той ми каза, Жорка, има една много така силна, една много силна молитва. Тя е по-извест като Serenity Prayer, Нали? А, господи да им смирението, да приема нещата, които не мога да променя, кораж да променя тези, които мога, има мъдростта да правя разлика между двете. Uh-huh. И това може би, един от най-ценните уроци, които съм научил в последните 10 години. Да, да знам, че има неща, които не мога да променя, но неща, които мога. И наистина осъзнавам, че днес най- можем да си говорим на тази не, тема, която реално има пандемичен характер. Трябва да се говори за рак. Да.
1: Ракът е най лошото заболяване на света. Защото за рака има лечение. Тоест, в днешно време mm-hmm. ние казваме, че ликуваме mm-hmm. рак. В България все още има табута, които не са променени. Първо, хората не споделят а, тази диагноза. А, смятат, че това е. Тоест, като нещо лошо и всъщност го пазят в тайна. Мога да ви кажа, че много от хората с рак, дори и с, в метастатичен стадий. Които са на лечение, са абсолютно активни, работят и дават всичко от себе си. Тоест, според мен, в България липсва тази информация, да се знае повече за, за това заболяване. Mm-hmm. Пациентските организации правят много неща, но може би в България се, се постигна много по-скоро в областта за рака на гърдата. А има толкова други видове рак. И всъщност това, което според мен и това предаване всъщност ще постигне, е да поговори малко повече за това какво представлява рак. Това е диагноза. Ако, примерно, ние поставим диагнозата рак в първи стадии, това означава, че човека може да живее дълго време. В днешно време не е първи избор операцията на рака. Ако рака се постави в четвърти стадии, трябва да знаем а, каква е молекулярната диагностика на този вид рак. Тоест не само дали е от кръгли клетки, дали от пълскоклетъчни. М- mm-hmm. Много други неща трябва да знаем. Генетиката на рака искаме да разберем, за да, пред, за да изберем варианта за лечение. Тоест ние, освен операцията и лъчетерапията, иерархично тези два метода, които са наложени и имат място, а, съвременната медицинска онкология предлага много по-адекватно, елегантно и умно лечение на раковите заболявания. Тоест, първо в България трябва хората да знаят какво означава първо тази диагноза. После ще стигнем до болестта. Защото хората, които имат диагноза рак, те много от тях нямат симптоми. Всъщност, едно от нещата на рака е, че той в ранен стадий няма симптоми. Тоест, нищо не те боли, нищо ти няма, ти трябва да отидеш на лекар и всъщност от тези профилактични прегледи много малко а, ракови заболявания можем да открием това е доказано и затова има скрининг при рака на гърдата, за карцинома на простатата при мъжа, карцинома на маточната шийка и тъй като част, кръв, 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 кръвните изследвания, които се правят рутинно, примерно всяка година, ако човек отговора, не иска да го направи, те няма как да ни подскажат дали има рак или няма рак. Говорим за солидните тумбори. Mm-hmm. Общите изследвания, било то снимка или ехография, могат случайно да открият малка формация и всъщност това е шанс на хората да бъде поставена диагноза в първи стадии а, раковото заболяване. Така че нещата за мен в България като проблем са следните. Информирано за това, какво представлява тази диагноза и какво представлява това заболяване, какво означават стадиите. Много хора идват и ми казват в кой стадии са или близките. И аз казвам, си, дали добре искате да знаете. Те, към те старите са четири. Казвам, вие сте в четвърти стари. И нали, реакцията е обратна. Нали. Едни питат, защо така ми казвахте, други, как да му кажем. Ами всъщност, как да кажеш на един човек, че е в четвърти стари? Той е така, това е факт. Само, че това не е направено с цел да впечатлиш някой, не е направено с цел да фрустрираш някой, не е направено да стреснеш някой. Това нещо се има значение за лекарите, защото ние определяме тактиката какво да, да се направи. Това
0: е обективизиране. Това е об... да, точно Тези стадии са четири,
1: да. открити са, вършат ни работа да. и всъщност това не е да се плашат хората. В четвърти стадии раковото заболяване може да бъде контролирано, mm-hmm. може да бъде излекувано. Благодарение на а, приложенията на съвременната наука и на съвременното разбиране mm-hmm. на рака. Но първо трябва да знаем за тази диагноза. Затова казвам, че в а, има много голям смисъл в говоренето, в скрининга, в превенцията на тези заболявания. Зачекна една много важна а, тема. Здравословният начин на живот. Да, да го кажа така. В праисторическата ера сигурно са живеели добре. Или естествени продукти са яли. Така ли?
0: Средната продължителност на живота не е била достатъчно висока.
1: Така... Египетската цивилизация, да. която е постигнала много в медицината, след това да. другите цивилизации, след нея, mm. древните гърци, mm. да, да не говорим за днешното време, тези хора са имали концепция как mm. да лекуват. Имат книги написани, постулаки. А, всъщност папироса, древногръцкият, древноегипетският Египетски. всъщност, той е запазен, може да се види, там се описва туморовидното образование, което те го виждат, което махат, тъй като тяхната логика е, че това се е появило на място, където не трябва да бъде и начина да бъде излекувано, като се премахне. Тоест, това е тяхното разбиране за раково заболяване. думата рак идвам доста по-късно, да. но те изказват прогноза. Те казват, че тези хора с туморовидните образования живеят по-малко, отколкото другите без тях. Което е велико, според мен, за това време на, на медицината. Разбира се, всички други открития, които се правят, са mm-hmm. фундаментални невероятни неща, които също се прилагат в медицината и стигаме до лъчетерапията. Т.е. ние векове наред оперираме рака, защото това е разбирането за рак. Нещо появило се не там, където трябва. Лъчелечението е метод, който също може да контролира това заболяване. Не всичките, тези два метода всъщност са локални. В днешно време ние знаем, защо се появява рак. Това е генетичен проблем. Т.е. в един момент нашата система се бъгва. Да. той е заложено някъде в гените. Защо, да. как, все още не знаем.
0: имунната система да. е
1: толкова съвършенна да. и затова много мразя, когато някой... Спеку... Това е думата, която трябва да използвам, мразя. А, когато се спекулира с имунната система на хората, говоря това за билките и другите неща, които пият, не за това, което в момента говорим да. за иммунизациите. Mm-hmm. И как ние може да си я подобрим или повдигнем или каквото и друго да правим с нея. А, Та имунната ни система, всъщност, ние сме създадени толкова съвършени, всъщност тази имунна система има способността да разпознава и да убива абсолютно всичко друго, което не трябва да бъде в нас. По някаква причина, всъщност това е борба за надмощи. Човек иска да бъде жив и рака иска да бъде жив. И въпросът е кой ще наделее. Затова това е един баланс, който ние трябва... А не да държим, а всъщност превеса, който искаме да вземем за да живее човека, трябва да бъде направен елегантно. Тоест, варианта с борба, когато сравняват лечението на рака с борба, аз не го харесвам. За мен винаги в борбата има някой, който е по-силен от теб. Тоест, ти още от самото начало определяш, че някой всъщност ще те надвие. Ако сме ние, окей. Обаче ако не сме ние, не е окей. Затова според мен аз възприемам лечението и цялата тази концепция за лечението на рака като танц. Дори да направиш една стъпка назад, след това ще имаш две напред. А може и през цялото време да вървиш напред. Може да правиш квадрати, кръгове, други неща, но всъщност усещането за това, което правиш, трябва да ти дава гаранция, че това ще продължи живота ти. В крайна сметка ние се раждаме и умираме, нали така? Тоест, а, нашия живот е за, за едно малко време тук на земята uh-huh. и има много а, смисъл в това да го а, изживеем смислено и ако се случи да имаме болест, то да е такава каквато може да бъде контролирана или лекувана. Никой не избира от какво да се разболее. Нали, така. Така. А, никой не си мисли, че хората с инфаркт ще могат да живеят дълго или с инсулт, нали, без да разберат. Т.е. много неща се правят. А, ще се върна пак на, това, за новото разбиране на рака. Откритията, които всъщност са приложени. За бъга в системата, която се получава. А, в момента ние а, се стараем да разберем какъв е, а, и така да го кажа, да, да могат да ме разберат всички, генната карта на тумора. И това, разбира се, стана възможно след като разкодираха генома на човека и така нататък Живе, всичките. Криш, да, т.е. затова казах двете неща, т.е. човека да е жив, т.е. борбата за надможете, което искат. Той е изключително умен рака. Не знам как да го определя всъщност. Адаптивен? Много. Той е навриятен. Той е много умен. Имунотерапията, което е най-съвременното, едно м-м. много успешно лечение на рака, всъщност, не случайно на награда, преди две години вече беше дарена за принос в медицината, именно заради тези открития. Но ние сме открили един от механизма, по който туморната клетка блокира теклетките. И всъщност имунотрапята е лекарство, което спира тая комуникация между туморната клетка с нейния рецептор, където се захваща за теклетката и я приспива и всъщност тя казва на клетката, ти си спи, всичко наред, аз съм добра клетка. И през това време почва да си пуска другите механизми да става голяма-голяма и да расте, т.е. да пребори организма. И всъщност нашето лекарство е, слага пречка на тази комуникация, събужда те клетката и казва събуди се, тук има един лош, който трябва да го унищожиш. Това сме измислили. Mm. Т.е. не сме измислили лекарство, което да убие туморната клетка. Ние сме стигнали до извода, че собствената иммунна система може да се пребори. И всъщност част от проблема е, че не всички тумори се активират по този начин. На този етап в, е, са познати грубо казано 6 типа аномалии генетични, които могат да бъдат установени в туморната тъкан. Или за да го каже по-разбираемо, <coughs> а, искаме да лекуваме конкретния рак в конкретният пациент. Това е да. персонализираната медицина. Mm-hmm. Това е възможно. Просто а, науката толкова бързо напредва, че не всичко може да бъде приложено в а, ежедневието. А, това, което прилагаме е персонализирания подход. Тоест, ние при всеки един пациент с рак искаме да имаме молекулярна диагноза. И ще ви дам пример. Рака на гърдата. Това не е едно заболяване. Това са няколко. Те протичат по различен начин, а, лекуват се по различен начин и всъщност най-успешното лечение, дори и в четвърти стадии, говорим за лечение, е когато прилагаме комбинация на химиотерапия, таргетна терапия и иммунотерапия. Тоест, Трите механизма, по които можем а, реално да атакуваме тумора, защото не винаги успяваме да разберем кой е механизма, по който той се активира в конкретния човек. Така че тази генна карта на тумора, това, да, което можем да изследваме, в някои случаи при хората ни дава много информация. Примерно, да вземем пример за картином на тройно-негативен рак на градата. Той се свързва с много лоша прогноза, нечувствителен е, И монотерапията до някъде има. Има, има ефект, но при група жени, а, не група жени, това е проучване. Е установено, че 33% в тези жени, които са над хиляда, рака се активира по един механизъм, и това е така наречения Мторпът за активиране. Не... от известните. Тоест, пак казвам, до момента в науката това е известно и ние можем да го приложим. Uh-huh. Да, този тип изследване а, се плаща от пациента, това не се реимбурсира от, от здравната каса, но е достъпно в България. Всъщност, ние го прилагаме. Тоест, колегите в България сме запознати с този метод и го прилагаме а, и съобразяваме лечението uh-huh. на пациентите с...
0: Тоест, да разтълкувам това, което каза Езиний Руси. Yeah. Ти каза, че а, при... има шанс, при... при... Колко процента?
1: 33% при пациентки с стройно легативен рак на гърдата. Окей,
0: okay, значи има 33% шанс, което значи една трета, да. всяка трета жена да, да има това, това изследване да покаже. Стройно-легитивен рак да, на гърдата. Да, с тази. С... с тези различни, херепозитивен,
1: да. хормонално... Но теста би
0: могъл да бъде използван така, че да се... Персонализира да. лечението. Да, окей.
1: Точно така. Може да бъде използван и в България се прилага. Има го, просто казвам, че не е потен от здравната каса. В а, други страни по различен начин се реимбурсира. Това това е друга тема, да. а, която няма да я зачекваме. А, това, което исках да кажа за персонализираното лечение...
0: Аз те прекъснах, извиня, просто да. исках да го опростим малко от гледна точка на това, че а, точно ние започнахме разговора с това, че нали, рака е лечимо заболяване да. нали, в генералната му форма и тук вече навлизаме в а, някаква конкретика от типа на как конкретни форми и проявления на това заболяване могат да бъдат установени и да бъде работено с тях благодарение на, на науката. И тук медицината и науката нали, са много така... Науката
1: много напредва. А, част от нещата са приложими в практиката и се прилагат, mm-hmm. други все още чакаме. А, това, което исках да кажа е всъщност от нещата, които можем да открием при това тестване. А, може да се окаже, че примерно един рак на дебелото черво има същите характеристики, както един на херпозитивен рак на гърдата. И в този случай лечението на този рак, който се е появил mm-hmm. в дебелото черво, трябва да бъде лекуван с лекарствата, които имат регистрация за рак на гърдата. Тоест опираме до една регулация, която все още не е променена. Това е глобален проблем. Тоест mm-hmm. това не е проблем в България. Защото, пак казвам, мисленето до сега е различно. No. То е ново. Те съответства на, на новата концепция за това, че всъщност нашите знания са променени заради нещата, които сме открили. те вече много добре се наместват в в цялата тази картинка и затова локалните методи като операция, като лъче лечение имат много място в лечението на злокачествените тумори, но те не са средството на първи избор. Тоест, съвременната концепция на рака ние да разберем каква е неговата характеристика най-общо казано и след това да изберем по кой метод и как да започнем лечението. Стандарт е вече за рака на гърдата да започнем първо м- лечението с химиотерапия mm-hmm. или таргетна терапия. Mm-hmm. И после да помислим дали да оперираме, дали да правим мъчетерапия. Това зависи от стадия, дали mm-hmm. е трети, дали е четвърти стадии. При рака на белия дроб също, т.е. преди а, повече от 5-6 години, рака на белия дроб нямаше такива постижения. Т.е. пациентите с тази диагноза живееха дълго. А към днешна а, дата може да видите пациенти, които живеят повече от 10 години с това заболяване.
0: Това ми звучи като а, прекрасна стъпка нали, в науката за по-малък период от 5 години. Нещата да се развива до така степен, че да се удължава човешката продължителност на живота. Тя се удължава,
1: защото пак казвам, а, успяваме да приложим в практиката mm. на, на това, което науката е открива, да. и то много бързо. Част от нещата се забавят, но това, според мен, е неизбежно, тъй като всичко върви с една регулация в света, където не може просто забуждаш се и хоп, нещата са променени. А, така че това ще се случи, може би, в следващите пет години. А, така че днеш, към днешна дата ние искаме и казваме, че ляковаме рака и това хората трябва да го знаят. И затова е важно да имаме правилна диагноза. No. Дали е своевременно, е no. нещо различно. Правилната диагноза изисква не само да сложим 5 скенера или скенера да видим а, колко е голям тумора, къде е no. разположен, не само хистологията да видим вида клетките, а искаме и молекулярната диагностика, no. искаме генетиката на тумора, за да може да приложим а, максимално адекватното лечение към този тумор, към този случай. човек.
0: Да, 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 супер, супер. А ами аз тук искам да отбележа, не знам дали, знаеш кои са Келвин Хелт, а това са мои приятели, които са ми гостували в подкаста и те използват термокамери за установяване на, на рак на, на гърдата.
1: Да, но това първо не е метод, който е валидиран. Второ, да, да, да. Това
0: е нещо ново, да, но което той е те използват. Разли...
1: То е ново, но, но това а, на този етап не мисля, че отразява правилната диагностика да. на
0: рака. Тук говорим за ранна диагностика, за установяване на разлика в температурата, в гърдите, доколкото аз разбрах.
1: Да, обаче това не е а, валидиран метод. Да, да, Т.е. да, се. Това е нещо, което много хора биха се зарадвали, примерно снимаш се с телефона, нещо става по-топ, после това се анализира. А, мисля, че е по... Но... Мисля, че е по-елементарно от това, което всъщност може да, да се случи да. с една ракова клетка. Тоест. Нека да тръгнем пак от там. Защо египтяните оперират, а защо ние не искаме да оперираме? Mm. Всъщност има много хирурзи, които все още искат да оперират, но това е друга тема. А... Смият тумор, за да се появи, отнема време. Мога mm. да ви дам yeah, няколко примера. А, моя близка, която mm. трябва да замине в Канада. А... Сним... искат пълни изследвания. Тя заминава в Канада, всичко е добре. Стои там 6 месеца и се връща в България и се оплаква. Нали, има проблеми с стомаха, всички лекари около нея, включително племениците и така нататък и ние лекуватме за гастрит. И в един прекрасен момент, че от гастрит гастрит, че правим гастроскопия и трябва да се направи снимка на белия дроб. И правим снимка на белия дроп. 10 сантиметров тумор. За 6 месеца. Ами имаме снимка преди да тръгне. Да. Т.е. аз никога не мога да кажа кога да. се е появил рак. Да, да. А, има други примери. Т.е. говорим за изследвания, които се правят и се виждат. Примерно, както знаете, след ранна диагноза, всеки един а, пациент се проследява. Първата година в България има разписани правила, mm-hmm. за това на 3 месеца, после на 4, на 6, след това веднъж годишно, като след 5 година вероятността да се върне тумър е много малка. Тези хора, примерно, според риска, който очакваме да се появят метастазите, ние правим тези изследвания. Има случаи, при които а, има пълни изследвания, примерно, скенер на ехография, където е малко по субективно и виждаме метастазите. Те могат да бъдат 3 или 4. Тоест, а, този начин с температурата да. може и да се случи при някои туморите, но това не е биологията на раковото заболяване. Тоест, този, тази мисъл за това, че примерно раковите клетки са бързо делящи, те ще излъчват температури и може да ги засечем, това не е адекватното обяснение на появата на рака.
0: Мисля, че по-скоро целта на софтуера е да, да събере данни и да установява при кои пациентки неравен, реално това е един вид първа. Е но мога да ви кажа, че Сиба
1: имат един много по-добър да. проект, който по една причина не можаха да, да се включа в него. А, те имат цял дел иновации в онкологията. Професор с... Войте се занимава с това. Даже той всъщност половина ми е разговора с него, тъй като имаме друго, има друго предложение да участваме и най-вероятно вече Не. тук ще се включа. А, те направиха, това са геомикс, протиомикс, чували сте ги тези термини. Mm-hmm. Всъщност това, което Сименс имаха голяма платформа, искаха да обобщят корелацията между молекулярната диагностика, тумора, и образните изследвания. И всъщност, можем ли по-образни изследвания? Ту говорим за скенери, mm. не за термокамери. Mm. Тоест, поред мен, хората трябва да си дават сметка, кое е достоверният метод и кое е нещо, което те първа трябва да бъде а, приложено. А, аз не приветствам, а, как да кажа, приветствам иновациите, но тези, които Отговарят на смисъла на това, което искаме да прилагаме. И затова казвам, че всеки един, който тръгва да прави нещо с рака, трябва да положи доста усилия: а, да прочете и да разбере защо рака се появява. И сега ще направя препратката: мисълта ми понякопът скача. Тя тече е много бързо, за затова пише грозно, защото домът не ги довършвам. А, като бях ученичка, а, защо ме вълнуват египтените? Защото прочетах синухи синух сина на египтянина. Майка ми работеше в нуклеарна медицина и всъщност там бях озадачена от това, че те на хората с гуша, нали, те описват да. това, дават, ги пращат да ядат водорасли, да дишат йодни пари. А ние сега им даваме йод в капсула. Нали? А, така че трябва да се знае защо всъщност рака се появява и каква е причината. Иначе е прекрасно да бравим да. с всичките тези иновации, но а, според мен а, смисъла на ранната диагностика ще бъде в анализа, генетичния и нещо, което ние можем предварително да mm-hmm. разберем защо и кога ще се появи. Това е вече много, много в бъдеще време. Mm-hmm. А, така че това за мен е наивно, това mm-hmm. с термокамерата и, и предстоят със сигурност нека да го докажат и да видят дали е се измеримо, но пак казвам Обяснението и причината да се появи рака, варианта с топлина не е окей, okay според мен.
0: Не. Да, не, а, по-скоро, може би не съм обяснил точно какво правят те. Просто правят една снимка.
1: Напротив, имахме среща с доцент Калев на море. Мисля, че те участваха в така наречения okay. процес за дигитализация и това за мен okay. беше изключително а, странно. Част от хората съм ги чувала, виждала, yeah. говорили сме. Но mm-hmm. пак казвам това... А, Ня. Скрининга до този момент, мамографията е златния стандарт. Ако говорим okay. за рака на гърдата, да, да, да. златния стандарт. Да, да. И ако някой претендира да, а... да, да направи нещо за ранна диагностика, трябва да го сравни с най-доброто, което mm-hmm. имаме до момента. А, а иначе всички обичаме да ни е лесно да направи медикаво mm-hmm. си, но според мен. Не бива да, да залитаме в такива, такива плоскости, които не са, не са валидирани, така да ги кажеш. Добре,
0: а всъщност тук вече, мисля, че това е въпроса, на който всички търсят решение. Какво кара а, рака да се появи? Мисля, ясно е, да вземе, не вземе човешкото ДНК там има някакъв риск, нещо да се случи. днк казва, има риск не, да се развива.
1: Това още не го знаем, дали ДНК-то казва. Тоест, има, да, има и такъв момент. Тоест има част, да. всъщност, принципа Анджелина ли? Джули.
0: Да. И, генетично ли е, или епигенетично? В смисъл, предизвикваме ли го, отключваме ли го или то си го има?
1: Най-вероятно го има, но защо при едни се отключва и се развива, при други не... Това, това мисли, че все още няма категоричен отговор и не е ясно. Но това, което Анджелина Джули направи ефектът е феноменален и на мен ми е много по-лесно да обясня какво означава генетика на тумора, какво ще правим. Mm-hmm. Всъщност, тя оперира гърдите и си махна яйчениците, защото при ней има риск, като стане на 70 години или на 69, да се появи и рак на гърдата и рак на м- яйчника. И всъщност, тя направи нещо да си махне органите. До този момент се смята, че по този начин бихме могли да профилактираме появата на това заболяване. Тя го направи преди колко години? Поне 10. Ако не и... Айде да не, около 10 някъде. Аз мога да ви кажа случаи от моята практика. Mm-hmm. Да, верно, случаите са 3 пациентки, които е махната органа т.е. тя има карцином на гърдата, махната е втората гърда и след 10 години се появява рецидив. Пациентка, която е с карцидом на гърдата и си маха яйченците, защото така по-добре, т.е. да не си слага лодекс, млада жена, след 15 години има метастази от овариален карцином, доказани хистологично. Mm-hmm. Т.е. това са едни, а, от примерите, които потвърждават тезата, че рака съществува и дори да си махнеш органа, ако той реши да метастазира, ще метастазира.
0: Добре, тук е въпо моят въпрос като един абсолютен така лейк по темата е, има ли начин, по който ние можем да... има ли нещо, което може да направим така, че а, да намалим този има. рисък?
1: Както диабета е социално значимо заболяване и изисква инсулин или не инсулинозависимия диабет mm-hmm. таблетки, така хората трябва да знаят, че рака е различни видове и до този момент нашото ниво на познанието стига до тук, ние да го определим в кой стадия и да определим лечението mm-hmm. и да наблюдаваме. Тоест, това не означава, че ние сме свързани ръце или не знаем... Замете времето от египтените до налагането на лъчетерапията като стандарт. Лъчетерапията е от миналия век, т.е. когато откриват радиацията. Химиотерапията е метод за лечение на злокачествените заболявания от 40-те години на миналия век т.е. бойните от вещества, Втората световна война, този, който открива, че всъщност при млади мъже, които са имали левки миш защото не всички трябва да хора да се бият в тая тъпа война, а установява, че всъщност тяхното заболяване е в контрол. Между другото, една от аудиториите в Оксфорд носи неговото име, мисля, че е поляк, отива да работи в щатите след това. Прословутия лозунг на... Не, на президента Никсън. Да. Да господин президент, вие е може да изликовате рака. Защо? Защото правят една организация и събират пари за тези изследвания, за неговата хипотеза на този лекар, който га наблюдава това нещо. Една умна жена прозира, че всъщност тази концепция и това е начин по който може да се помогне за тези заболявания, събира много пари и след като ангажират и президента, увеличават тези субсидии на, над 100 пъти. Тоест, ако сумата, която те са събрали само от богатите хора в Америка, mm-hmm. са били 20 милиона, след това ги правят 250 милиона за ресърч. Т.е. това нещо от 40-те години започва да се работи, да се мисли защо всъщност рака се появява, mm-hmm. кое ще го лекува. И цитостатиците, т.е. класическия вариант на химиотерапия, това са лекарства, които атакуват бързо делящите си клетки. Затова и страничните реакции, които те имат, са а, гадане, повръщане, потискане на левкоцитите. Опадане на косата, т.е. те имат всичките тези а, характеристики на странични реакции. И това нещо е стандарт за лечение от след 60-те години на миналия век. Рака на гърдата, италянците диктуват модата там, както в някои други области, безапелационно просто. Те преди повече от 25 години откриват, че всъщност само операцията и махането на цялата гърда, това, което всъщност се правеше, не е достатъчно, а че всъщност адювантното или последващото лечение ще промени преживиемостта на тези жени, дори оперирани в ранен стадий. Т.е. в първи или втори стадий опериран рак на гърдата, ако не се добави химиотерапия, тези жени живеят по-малко. Така е, ве, т- това е стандарт. М-м. Доказаха го. Нали, с антрациклините, таксаните след това. Т.е. То това са класическите цитостатици. Стигнам преди 10-15 години, което установихме таргетните терапии. То е много интересно, защото е едно голямо проучване, където всъщност откриват хапче, което може да лекува рак на белия дроб. Те са мултицентрични тези проучвания, т.е. има навсякъде по света, и в един момент това проучване става негативно, тъй като хапчето, което се залага толкова много надежди, всъщност се оказва, че то лекува тия хората. Напротив, умират много бързо. За рак на белия дроб говорим. И в един момент хората правят анализи, статистика и установява, че на тези в. Жълтата раса а, действа страхотно. Там 50%. Коренно различни резултати, отколкото на бялата раса. Сега вече искаме за рака на белия дроп да имаме и GFR мутации, ACM мутации, ROS мутации, n мутации, PDL експресия, т.е. един куб неща, но тогава знаехме само, открихме, установихме само и GFR мутациите. И се оказа, че тази мутация при карцинов на белия дроп в жълтата раса е в много по-висок процент, отколкото в бялата. В бялата е между 5-6. Някъде може да стигне 7, mm. докато в жълтата раса тя е до 25-30%. До Тоест, давайки това хапче с идеята, че сме открили нещо, всъщност ние емперично установихме нещо, което сега вече го знаем. Тоест, пак казвам, ние не тръгваме да даваме тези хапчета без да имаме тази мутация, тъй mm. като тя е предиктора за добър отговор от това лечение. Но просто при бялата раса тя е по, по-нисък процент. Да, и всъщност всичко е много различно а, и затова казвам, че. За това заболяване това знаем днес. Да. И м- преминах много бързо към да. таргетната терапия, за да стигнем до иммунотерапията, която преди това говорих. Тоест, затова, е, затова казвам, че е успешно лечението на рака дори в да. четвърти стадии, когато ние можем да комбинираме тези методи. Лъчетерапията много ни помага, защото всъщност, освен като профилактика, която я е даваме, съвременните апарати разполагат и говорим за радиохирургия. Тоест, само с лъчи представете си го като джедайте. Да. Меча, те просто нацелват тумора и щадят другите тъкани. Винаги съм обичала това сравнение да казвам, че лъчетерапевтите са джедайте, а ние сме фейте. Т.е. ние забъркваме отварите и даваме това, което всъщност гарантира дълголетието, докато те се наместват, когато имаме нещо остро. Както виждате, не споменавам хирурзите, макар че те са изключително важна част от целия този мултидисциплинарен екип, който трябва да обгрижва пациента. Това е също интересна тема за хората с лукачествени mm-hmm. заболявания, защото е доказано ефективно, т.е. има клинични проучвания, които доказаха, че ако един пациент се обгрижва от няколко специалиста, той живее по-дълго. И затова и това се стремим да правим в нашото ежедневие. Тоест, много неща трябва да правим. И ако нямаме а, потенциала и способността да мислим, а, да знаем какво могат другите специалности, затова медицинската онкология е толкова комплексна и се развира по този феноменален начин. Това е революция всъщност, която се случва. Това не е еволюция. Тоест, лечението на рака, аз съм започнала, както казах, 95-та година в Исло. Тоест, аз съм свидетел на тази революция. И съм щастлива от това, което мога да прилага.
0: А какво предстои? Има ли нещо, което, към което се стреми самата Да, това, което
1: казах. Тоест, раждаме се, знаем какво има, какво може да се очаква и да го предотвратим. Тогава не знам колко години ще живеем обаче. Mm-hmm. Има някои философски въпроси, които медицинската онкология поставя и винаги трябва да си дадем сметка и за това. Тоест, ние удължаваме живота и хората живеят по-дълго. Хората с рак живеят много по-дълго, но не само това. Те, те са работоспособни. Те не ползват, голяма част от тях не ползват телко решение. Те хората се вършат на работа. Те творят. А, за това инициативата, която направиха в онкологичния център у них, оспитал, Победителите има за цел да покаже на обществото, че хората с диагноза рак са толкова пълноценни, даже повече отколкото другите. Защото те, освен лечението, което понасят, са полезни на това общество. И да ги е страх да се покажат.
0: А, уау, супер. Добре, всъщност, а, тук ти неща наистина са много интересни, защото едно от нещата, които аз самия забелязвам, е, че някакви определени степени посоки в медицината доста така не вземат предвид науката и сякаш изглежда като се едно сме, пътуваме назад във времето, вместо в обратната посока. Да използваме това, което ти ми каза, буквално ми звучи като. Докато не работиш, ти четеш, защото темпа, темпа на, на нови ами, открития. Нека да
1: го кажа така. А, имаше да, работим, екипа, с който работя е невероятен. Това са прекрасни, млади хора, които са четящи. Всъщност а, Четенето, пак ще се върда, токато то, ти е наложено. Знаеш, знаеш ли, като пътувахме, моите родители много... Обичаха да ни водят с колата на жигули. Имахме, пътувахме къде или не, навсякъде, и а, значи не може просто да седиш в колата. Трябва да четеш заглавята на селата, които минаваш. Трябва да броиш колите, които минаваш. Тоест, примерно, като застана на терасата, това сега е едно лирическо отклонение, майка ми казваше като седиш на терасата, поне брой колко червени ще минат. Т.е. ти през цялото време трябва да имаш нещо, което да стимулира мозъчната ти дейност. Та всичките тези неща, т.е. да, ние обсъждаме пациентите, четем, правим една бърза справка, която в случай, да речем, когато трябва да вземем бързо решение, знаем къде да влезем, какво да направим, достъпа до интернет, до всичките библиотеки, които са световни, всъщност е неоценимо. Въпросът е ти как се лектираш тази информация. Затова мозъка, който е трениран, този, който се използва, ти помага много помага. Тоест ти да прочетеш нещо набързо и да извариш тази информация, която ти трябва. Разбира се, това не става за всеки един пациент по някой път. Отнема повече време и, примерно, като се пребереш, трябва да отделиш половин час или един час да, да разбереш нещо, да вникнеш. Но тази част от медицината, медицинската онкология, тя се развива бързо и не можеш да си позволиш да бъдеш адекватен и да предложиш добро лечение на пациенти, ако ти не си запознат с всичко, което се случва по света и затова казвам, че а, медицинската онкология и начина на лечение в България е абсолютно достъпен за пациентите. А, в комбинация с а, център, където има освен хи, медицинска онкология, а, лъче лечение и другите специалности, гастроентрология, хирургиите и така нататък, това гарантира действително най-комплексното лечение и на пациента.
0: Много ми хареса в едно интервю, което се подготвях за днес, а, спомена разбира се и ролята на психолога. Защото подозирам, че чисто ментално е, това е много тежък това момент. Това е
1: неименна част от нашето ежедневие. Всъщност, в Унихоспитал uh, имаме um, даст този е, сектор всъщност, психоонкология uh, и uh, клиничните психолози. Които са при нас, в помощ не само на пациентите, но и на нас. Тоест, ако така представя, бях тръгнала, но казах, мисълта ми е хвърчи и скача. Ако един обикновен ден, тъй като работя в колаборации с нетворкинга, който създаваме, е много добър, не само професор Манегол, от който, от Хайделберг, колегите от Германия, от Гърция и други, всъщност, Сърбия също. В един такъв разговор, разбира се, то беше фирмен симпозиум, но го бях кръстила един ден на медицински онколог как започва един ден. И трябваше и тримата гости, които участвахме в този симпозиум, да покажат какво правят нали, в този ден. Беше интересно. И тогава се замислих всъщност еднотипни ли са дните на работа. Защото аз ставам, старая се да стана рано, искам да отида преди 8 часа, преди да започна работата, за да мога да прегледам пациентите, да прегледам пощата, нещо, което от вчера не съм успяла да прегледам. Тоест за едни 15-20 минути да свърша работа, която в а Другото време, когато има пациенти консултации, ми отнема, да речем, 2 часа. Това нещо го правя. В 8 часа започва рапорта с кафе, обсъждане на пациента. Но това обсъждане, където ние, медицинските онкологи, се събираме, присъства рентгенолог, който коментира облазите и фармацевт. Тоест, това са две специалности, които са изключително важни и ни помагат клиничните психолози с нас по време на визитация, когато отиваме и коментираме оплакването на болните. Mm-hmm. А, това дещо заради ситуацията с COVID, заради времето, заради самата работа минава доста стегнато. Тоест, тук нямаме много време да обсъждаме дълги разсъждения, mm-hmm. както диференциална диагноза. Трябва да е стегнато, кратко, точно, ясно, по някой път се. Отнема повече време конкретен пациент, след което е цялата работа с пациентите, консултациите, колегите, разговорите, така наречените туморни бордове, т.е. там където се събираме и обсъждаме кое за пациента ще бъде най-добре с другите специалности и в един момент то става 6 часа. И ти трябва да се прибереш в къщи и да си починеш. Ако преди 10 години ми беше лесно достатъчно е само пътя до прибирането, сега ми е по-трудно. И затова много се радвам, че през час от времето, всъщност, тъй като аз работя в Панагюрище, живее на панагирските колони, това е една местост на 15 км, живее буквално в гората, а, не съм вярвала, че на тази възраст толкова ще ми хареса да живея в къща в гората, но това действително да се зърцаваш, това са големи борове, м- м- катерички или други животни, двена лисица, която вече приятел, а, е приятел изключително полезно. Тоест, хората по различен начин разтоварват. Обичам книгите, обичам представленията, пътувам до София, а, но това, което всъщност можеш за половин час, буквално да ти изчисти мозъка, е природата и музиката всъщност не случайно си, не да ти музика, спомена, музика.
0: че много харесваш музика а, аз а, тука, аз съм си подготвил тук едни, едни въпроси, които да ти задам всъщност а, вече споменахме гена, като генетичното изследване и...
1: да, ако мога а, така да в някакъв как да кажа, то, то не е послание просто да, защото не знам а, кой, как ще разбере тази информация Целта на съвременното лечение на mm-hmm. рака е да разберем причината във всеки конкретен човек, защо се е появил, ако не можем да приложим лечение, което ще бъде изцяло насочено към неговия тумор. Mm-hmm. Това, което разполагаме... Това е персонализирането.
0: Неща, точно. Такъв. А как, приемо ген, генетичната информация, като изследване на, на, на гена, се различава от това изследване на самия тумор?
1: Ами, защото са два организма т.е. ние можем да изследваме а, генома, да речем, на човек. Mm-hmm. Т.е. там можем да открием тези мутации, както при Анджелина Джули и да. да кажем, този човек има, той да има и други, т.е. примерно да. има за колоректалния карцином. А освен това, това а, изследване генетично на, на, на човека не е самоцел. Правят се а, родословно дърво, т.е. Аз работя с колегите от катедрата mm-hmm. по генетика и насочвам пациенти за консултация, защото генетиката също ми беше любимо нещо в изучаването на общата медицина. Това съм го учила във Варна. Не знам да споменах. Две години съм учила във Варна и после се премествам в София. А, така че тук ни трябва и генетик. Затова mm-hmm. пращам пациентите към хора, които... А, това е работата, докато аз определено съм аматьор в тази област, а, за да преценят точно а, каква е тази фамилна обремененост, която да, да изисква правенето на генетичен тест. А, затова и в този случай какво е поведението? Примерно а, имам а, пациентки с, млади, които са с карцином на гърдата, които примерно имат дъщери. И да. ако на едно момиче на 10 години му кажеш т.е съвременните жени, изобщо хората и благодарение на това, което говоря, и на това, което се излучва, и това, което прави по интервюта и в ежедневната ми работа, всъщност и целият екип, който е с мен, правим това нещо, да разясняваме, че каква е тази диагноза, какво трябва да се направи и мога да ви кажа, че може би са единици, един-двама тези семействата, които не искат да кажат на близкия си какво е заболяването. Всички други го коментират, правят, активно участват в тази yeah. кампания. Победителите, всъщност при тази млада жена, нейните лица знаят, че те е марак. И обсъждаме дали, дали трябва да прави такова изследване на лицата си. Mm-hmm. Аз казвам, те са малки. Тоест в момента, ако ти Дотираш, направиш изследването на това момиче, дори и да има такъв риск. Ти какво ще направиш като на 10 години? Тоест, има стъпки, които трябва да бъдат направени в проследяването yeah. и момент в който да се предприеме действително самото действие. И то е много различно, индивидуално за всяко едно семейство. Yeah. Така че, затова, знайки, че има такова заболяване, стъпката не е веднага отиваме и правим генетичното изследване трябва да се мине през консултация с генетик и да се определи в кой момент, какво да се направи. А проследяването, така наречените м- м- регулярни прегледи, било то като ехография, мамография, те се назначават вече от нас и ние решаваме бога и как. Yeah. И, и, и го правим към yeah. конкретната ситуация. Нали? Тоест няма нещо, което е унифицирано. Унифицирането е скрининга. Това, което е доказано ефективно.
0: Това, което до тук разбрах, че всъщност на първо място е информираността на хората, че има персонализирано лечение и не е просто тук това се лекува с химиотерапия и учитерапия. Това е диагноза. Това не
1: означава, че човек е болен. Той става болен по-късно.
0: Да. Разбирам, супер вау. Огромен напредък за, за науката. И аз съм огромен фен, така че. Така е. Много се радвам.
1: Просто революцията да, е, е феноменална.
0: Аз а, имам любим гост в подкаста, док, доцент доктор Милена Георгиева, който е молекулярен биолог. И, те, те, много... са,
1: да, те са. те също са невероятни специалисти и знаят а, много повече неща от нас. И всъщност тази колаборация помага за вземането на решението, да. как да лекуваме
0: пациентите. Ла, така че е. те
1: са вече на изменна част от, от нашите екипи. Супер.
0: Добре, аз тук имам едни въпроси, които са всъщност от един от партньорите на подкаста. Една м-м. компания, която се казва SMS Bump. Те са, те са много готини и разработват софтуер за търговци и комърс-търговци и тъй като те ме подкрепят и аз съответно съм им дал възможност на техните колеги да задават въпроси да, на моите гости. Слушам. И тук съм избрал, имаме няколко, съм избрал няколко така най-интересните. според мен интересните. А, Сави пита на какво ниво е онкологичното лечение в България?
1: Онкологичното лечение на добро ниво в България, защото тук включваме всичките методи. Mm-hmm. Т.е. говорим за хирургия, mm-hmm. говорим за лъчетерапия, говорим за медицинска онкология. А, имаме прекрасни специалисти, които могат да оперират. А, имаме изключително модерно а, оборудвани лъчетерапевтични центрове. А, имаме изключително добър достъп и бърз до съвремени лекарства.
0: Супер! Ам...
1: Може би проблема, ако изобщо защо говорим нали, за проблема, е това а, как са организирани тези, тези центрове. И като пак казах преди малко, че всъщност най-доброто за един пациент е, ако това се случи в център, в който а, има и, три, и трите неща. Тоест и хирургичната част, и медицинската онкология, и лъчетерапията. Тоест в този случай е по-добре. А, едно време имаше диспансери. Т.е. тези хора, там, които работеха, бяха обучени всъщност да оперират, да лекуват рак с такава насоченост. След това имаше една тенденция да се, да се прехвърлят към болниците. Не, че другите хирурзи примерно не оперират рак, но всъщност компетентността и нивото на компетентност на хирургичните специалности изисква а, те да също да се поддържат да в едно високо ниво. Mm. В Германия, за пример давам, а, както и сестра ми, там не може без ежегодно да минеш определени курсове, да минеш практиката си следващата година. А, докато в България това е малко индивидуално. Т.е. тези, които а, поддържат високото си не могат mm-hmm. го правят и са известни и се знаят какво могат. В България все още има този момент, че дали пациентите ходят след лекаря, то винаги е така и в целия свят. А, но, действително, колегите, които са на световно ниво в България, а, се знаят и пациентите ги предпочитат. И е много хубаво, ако те се случат в такъв комплексен център. Mm-hmm.
0: Следващия въпрос, който съм си избрал: е: как можем да променим начина си на живот, така че да избегнем заболяването? Има ли как? Митко Митко, не задава този въпрос, който аз, може би, преди малко се опитах да задам. Има ли неща, които зависят от нас? Наистина?
1: Ами Да, зависят. Тоест, първо, първото нещо, ние говорихме много за профилактика и за скрининг. Всъщност, профилактика по първата и цел е да предотврати появата на това заболяване. М-м. Не случайно казах, че древните цивилизации са познавали рак. Колко са го лекували, как и защо, нали, това е друга тема. Тоест, това е нещо, което идва на измен Целта ни е как да го предотвратим, с така наречения здравословен начин на живот не е гаранцията, че може да се случи. Тоест, според мен, има известна спекулация с това понятие, аз предпочитам нормален начин на живот. Тоест, златната среда е нещо, което гарантира успех във всичко. Крайностите не водят до нищо добро, както искаш го толкова. Било в, в другия смисъл, в буквалния. Го, толкова, а, така че, според мен, ако можем да запазим а, средата, това би било най-добре. Тоест хранителният режим, разбира се, че храни, които са а, отровни, храни, които имат радиация, храни, които принципно са вредни. Кои храни са вредни? Амирулите, които ги гледат, или примерно тази м- пшеница, която е от от праисторическите времена, mm-hmm. как се казваше.
0: Не съм съвсем сигурен, че те, потестените много мен няма.
1: А, няма значение, тали, Те искат, т.е. ядем пшеницата от. Да. Тази, която е от, от едно време. Мако е запазил, къде е, къде е посята, почвата каква е. Нали, тук има много неща, които в този разговор определено няма да ги решим. Да. Така че, според мен, първо, ние, ние сме тук, в този социум, в това ниво а, на, 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 на нашето общество. Mm-hmm. Т.е. Няма как да избягаме, не може да се върнем в пещерите да живеем. И не, 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 не е необходимо yeah. това нещо. Тоест, според мен, съвременният начин на живот изисква да бъдем малко по-прецизни. Тоест, когато отиваме да си купим храната, да прочетем къде yeah, е произведена. Yeah. Да, да yeah. видим какво съдържа. Нали? Тоест, според мен, по тази регулация, ние много лесно можем да отхвърлим храна, която не искаме да ядем. С етата, без етата и така нататък. Yeah. А, ако познавате производител, окей, купете си животното от него или яйцата, или сиренето. Нали, по-трудно е, може да бъде по-скъпо, но в крайна сметка, по този начин бихме могли да гарантираме а, добро mm. качество на храната. А, не съм привърженик и не мога да разбера това, да трябва yeah. да се върнем и нали, да ги спазваме тези неща, защото хляба и пшеницата, която е чемика, каквото и да било там царевицата, ими тя е разла на тази почва. Нали?
0: Да. Добре две неща, много да. са ми важни. Съния и Съния
1: Ами, съня е нещо хубаво. Аз имам нужда от 8 часов сън. Все още. <съкът> така че, а, и обичам да си поспивам. Съня дава възможност мозъка а, по някакъв начин да се отпремени от всичко, което, което се е случило през деня. Стреса, стреса е нещо, което не можем да го избегнем. Тук можем да минимизираме част от нещата и всъщност това, което и ти каза, което си го изпитал, че всъщност трябва да можеш да селектираш нещата, които се случват около тебе така, че да промениш тези, от които ако зависи нещо от теб. А, така че с рака, човек какво може да направи? Да има грижата за собственото си тяло и да разбере какво кое, му е нужно. Има хора, които обичат да ядат месо. Има хора, които не обичат да ядат месо. Вегетарианците също боледат от рак. Това не означава, че трябва да спрем да ядем месо. Ако погледнем еволюционно, ние сме създадени да ядем месо. Зъбите ни, храносмилателната ни система. Тоест, това е нещо, което имаме нужда. Въпросът е какво, как и колко.
0: Mm-hmm.
1: Това е нещото. Така че, това зависи от човек. Да. Не е... Няма да ядеш месо или какво си ще едеш. И аз обичам доматите от градината на баба ми. И аз обичам сиренето, което е направено от леля пена. Обаче не винаги имам възможност. Старая се. Тоест, това е нещо изключително важно. И когато се страви замина в Германия, тя много държеше на яйцата от свободно гледани кокошки. И ние се смеехме. Викам ти удали си. Ами аз ги искам тези свободните. ма не ако може да се пакетирани, а така от гледани в къщата. Вкуса е различен Тоест, а, живота, който си налагаме да. в днешно време, а, освен на знанието, което имаме, усета, тестването, ако искате кафето, виното, т.е. обогатяват се всичките тези знания и те трябва по някакъв начин да изкристализират. Тоест, ако на 16 години ти се яде просто филията намазана с нещо, а, да. на 26, на 46 или на 56, а, трябва да знаеш какво да сложиш и колко дебело да бъде.
0: Ако те разбирам правилно този всъщност начин на живота е свързан с качествени избори. Да. Супер. Добре, последният въпрос, който съм си избрал е от Румен. И то е... А, имаш ли ни обясними случаи за онкоболни, които побеждават рака без, без лечение? И ако да, как ги обясняш за себе си?
1: Да. Имам. Един от този случаи го докладвах на един от а, нашите форуми. Всъщност, това е в момент, п- пациента починал. Това е пациент, който е с синовиален с ръком. Който, може би, година или година и половина след като правят операцията и махат първичното гнище, то е на mm-hmm. пръста на едната ръка, се появяват белодробни метастази. А, тези белодробни. Това е синовялен да. сърком. Той е друг вид тумор.
0: Да, на, на ръката. Що може да се на всяка. Okay. Да. Okay. В okay. случай той е било на пръста. Той е да. импотиран да. пръста. Да.
1: А, може би година и половина след това се появяват белодробните mm-hmm. метастази. Лечението на саркомите е още по-трудно, отколкото а, на другият вид солидни тумори. Тогава той е бил под наблюдение. Лекарства по това време не е имало действието. Се развива може би около началото на 90-те години, 1990 година, uh-huh. и година. Знам, че тогава са осигурили лекарство, което е регистрирано от чужбина, направила 5 или 6 курса, Uh, прогресира, т.е. метастазите стават повече, след което сменят с друг вид лекарства, които ги има в България, провежда още 6 или 8 курса, също прогресира, т.е. минават още примерно година или две uh-huh. и в тази фаза аз го заварвам в Исиловече, когато започвам работа. Uh-huh. Uh, на моя въпрос как си, uh, той отговаряше нали знаеш, че съм симулант и нищо ми няма. А uh. Като се видиш образите и сканера, те се виждаха метастазите. Той ползваше кислород, може би, в последните 3-4 години от живота си. Така, приложили сме двата варианта на лекарства, които имаше тогава към това време, и няма какво друго да му се даде. Просто няма. Да химиотерапията е понасяше тежко, тогава нямаше тези лекарства против гадане и повръщане. И всъщност при разговори тогава доценцекова лека и пръстя беше шеф на отделението, нали, като говорим и тя казва, няма с какво да те лекуваме. И тя казва, тогава ще пия билки. И пиеше билки. Нали, но той идваше и казва това съм зел, това съм взел. и ние... какво да кажем, тоест ние не. не му предлагаме друго лечение. Разбира се прогресира, тоест Нямаше чудодейно излекуване от това нещо. Но така изкарахме още 3 години. След което първите резултати от а, таргетна терапия, а, която имахме, едно клинично проучване, а, обадихме се на фирмата и казахме: този случай, това е казус. Не. това е пациент с синовялен сърком, с благодробни множествени метастази. Не една, не две, не десет, не 20. Те просто белите му дробове са в метастази. Човек, който той работеше. Той ходеше на работа. Никога не влизаше в отделението с пижамба, винаги беше облечен и на всеки един въпрос по отношение на неговото общо състояние имаш ли оплакване, казваш, аз съм симулант, ще ме питаш. А, започнахме тази таргетна терапия и всъщност по първите лекарства бяха отпуснати с специално разрешение, с... фирмите имат такива програми за ранен достъп, а в България още нямаше, от централата изискахме и всъщност това удължи живота му с още поне 4 години. А, за мен това е казуистика. Тоест, такава дълга преживяемост, включително и тези три години, mm-hmm. където той реално не е лекован. Тоест, mm-hmm. пила е така наречените билки. А, но това е случай, който до някъде ние сме с свързани ръце. Може би, ако тези неща mm-hmm. се случваха сега, ние щяхме да направим този генетичен панел, може би щеяхме да му предложим иммунотерапия. Тоест, лечението в днешно време е корено mm-hmm. различно от това, което е било преди 10 години.
0: Но е мит, че можем да се справим без, без лечение. Мисъл, това за мен е. Нека да разкажа още един. Псевдонауката е нещо, което аз не. Това не, не убива. Удобрял, ми... Това убива, между другото, има две големи
1: наука. проучвания над 350 човека. А, мисля, че миналата година излязаха резултатите в Штатите. Бяха публикувани някои от колегите, ги качиха в LinkedIn, мисля, че бяха. Където пациенти, които са отказали адювантно лечение, т.е. профилактичното mm. след операция, живеят по-малко, отколкото тези, които са го провели. Тоест, тези са били които не са искали. А, другата голяма студия, която публикуваха, а, също американци, пациенти, които са с метастази. Те отказват химиотерапия и искат альтернативни методи за лечение. Там е катастрофално. Тоест, там те умират до края на първата година, докато другите живеят. Тоест, това дори бройката да, да не ти изглежда впечатляваща, м-м. но тя е категорична. Освен това, обръщам внимание на това, какво разбираме за рак. Рак не е лоша диагноза. То, то има ли добра диагноза всъщност?
0: Ми не. Не.
1: Тоест някой по-щастливи ще се чувства, ако има диабет или ако има инсулт или ако има автоимуно заболяване? Не мисля, не. Именно. Тоест възприемането на тази диагноза е проблем в България. Тоест има такава диагноза, това означава трябва да направим изследванията, mm. да конкретизираме при този човек. Има ли причина, няма ли, има ли генетични маркери, има ли нещо друго, какво лечение да направим и да кажем какво да се случи. Тук е ролята на човека да възприеме тази информация адекватно. Mm. Защото много често вече ми се случва, аз не съм лекар, аз не разбирам. Бога ми, никой не иска да вземеш решение с какво лекарство ще се лекуваш. Тук става въпрос за възприемане на информацията. Аз сметам, че успяваме, аз и ми екип, ми да Поднесем информацията така, че хората да я разберат. Но виждам нещо друго. Те отказват да го възприемат. По-лесно е някой друг да вземе решението. Тях.
0: Супер. Благодаря ти. Благодаря и на нашите приятели от SMS БАМ, които ни изпратиха техните въпроси. А, и ако все пак се интересувате от това да бъдете част от компания, част от Unicorn, с пазарна еволюация над 1 милиард долара. Може да разгледате отворените им позиции на сайта на SMS SMSBump, на сайта на YotPay или в джоборда на DFBG. А, абсолютно до тук тази година просто техните въпроси наистина обогатиха нашите разговори и безкрайно им благодаря. И съответно, ако вие искате да можете да зададете такива въпроси, може да погледнете техните отворени позиции. А, доктор Къстева, много, много интересен, много така дълбочинен разговор за, за не само за рака ми, реално за... Твоята мисия е да се, да се бориш с тия заболявания. Много е...
1: Да, точно така, но, но тази борба, както ти използваш думата, аз ти казах, че е танц, изисква... Да, а, да... Добре да танцуваш. Да, не само да избираш лекарствата, правилните, но и да обясняваш на хората, защо всъщност го правиш и какво, както ти спомена, трябва ли нещо да променим. Не съм убедена, че трябва да се променя нещо, ако то а, не коства примерно това заболяване. Т.е. ако един човек рисува, не трябва да спре да рисува. Ако един а, човек пише а, поезия, не трябва трябва да спира да пише поезия. Ако той работи, иска да работи а, и понася добре лечението, не трябва да спира да работи. Според мен, а, лошия пример, който исках да дам във връзка с тези, които а, ползват альтернативна медицина, Прекрасна дама, която е доведаха в ИСУ на лежаща количка и цялото и тяло представляваше кожни метастази, освен костните, освен чернодробните, рицарите с броните сте ги виждали. Тоест, тумора така беше обзел тялото и че всичкото това нещо беше като кожа на гуштар. Грозна картинка на въпроса какво точно се е случило, Нали, историята е малко по-дълга. Тоест, появява се първо тумор в едната гърда, а, правят операция, има рецидив, предлагат химиотерапия, отказват, защото тежко ще понесе. Ще понесе. Тоест, дори не са сложни лекарства. Да. Нали, тоест, предположени. След което в другата гърда мата стази и така започва. Дамата се лекуваше с едно лекарство, което не, не искам дори да го говоря, но да речем, отива, лекува се, слагат и го, нали, пълни глупости, но, приема го, появяват се нови кожни метастази. И аз попитах, защото децата, които бяха с нея, изглеждаха прекрасни, т.е. умни, нали, така, видимо без някакви увреди и казвам, добре, вие не виждате ли, че се появяват тези метастази? Ами те ни казаха, че това е ефект от лечението. Т.е. в самозабудата всеки е с да направи нещо, както и да е. Този казус всъщност се оказа хер-позитивен рак на гърдата. Започнахме лечение, казахме химиотерапия, за костите, лъчетерапия. Тази жена след, почти нямаше 9 месеца, тя стана, нямаше нито една кожна метастаза по себе си, т.е. тялото и стана нормално. Тя правеше йога, упражнения, изключително промени, как да кажа, начинът на живот, може би до толкова, защото това, което съм говорила с нея, тя казваше, не мога да... Не съм си давала сметка, че трябва да обръща внимание на себе си. И каза, винаги съм давала всичко за другите. Сега е време да обърна внимание на себе си. Аз си казвам, просто внимавай, когато правиш тези упражнения. Защото, пак казвам, тя е с косни метастази. Йогата, зависи какви упражнения се правят, могат да натоварят косната система. Тя можеше да прави мост, т.е. беше гъвкава. И всъщност тези пет години, които тя имаше след това, което образно ви нарисувах, беше шанса за нея, нейните близки, защото и те започнаха да разбират нещата. Тоест, ако в началото е имало този елемент за заблудата и желанието всъщност да се пробва нещо друго, не химиотерапия, според мен те го осъзнавах. И всъщност те бяха благодарни на всеки един ден, който имат с нея и това, което тя направи м-м. за себе си. Още един пример. Кристиян Таков.
0: Така не успях да го поканя да седне до мен. Това беше... Да, ама той
1: с нас. Аз съм сложила в онкологичния център седем негови снимки с седем негови мисли. Защо? Защото Кристиян беше партньор в лечението. Тези пет години, и ще ви кажа нещо, когато се запознах с него, защото държеше аз да го лекувам, беше претеснен за това, че няма да има и рецептин, тъй като неговия карцином на стомаха е по-особен. И аз му казах, какво си се притеснил за този рецепт, защото това е скъпото лекарство. Викам, ние нямаме пет флорорациол в България. Понякога се случва тези неща да няма някой от лекарствата. И тогава, когато говорихме, разбира се, те имаше приятели, които дойдоха, колеги се обадиха за него. А, казвам, започваме лечение и ще видиш, че ще, ще стопим тазите. И да нали, говоря, говори, обяснявам, при което приключваме разговора. И една колега казва, защо ми даваш тези празни надежди? Ме буквално без церемон което аз, Той присъстваше в стая. Те казвам, напротив, не му давам никакви празни надежди. Вие ще видите, че той ще живее. Както и да е пълната ремисия на стъпи, тия неща и нещото, което всъщност не обожа да се изпълни, защото ако той беше жив, може би ще да далеко президента на България. А, имаше такова предложение към него и разбира се, станахме близки в хода на лечението. И той беше казал, т.е. спомена това, че всъщност има такава кандидатура, Аз казвам, да, кандидатира си. казва в момента не е подходящо. Това беше малко преди да основа да България. А след което те основаха, заболяването му се върна, започнахме ново лечение. И т.е. тогава каза, гарантираш ли ми още пет години, защото вече тези пет ги стигнахме. И аз казах, да. Макар, че не бях точно убедена и нямаше тази увереност, която имаше в началото и всъщност да, обещахме нещо, което не можах да го изпълня. А, въпреки, че при него също имахме генетичен анализ, въпреки, че лекувахме заболяването, но той а, имаше така а, всъщност той изключителна, изключителна личност. Тоест, там няма как да го сравня с всичко, което има. Тоест, ако аз съм допринесла за лечението и за успеха от лечението, мисля, че той също ми е дал нещо, което което не съм виждала в другите. Така че а, с него можехме да говорим на всякакви теми и всъщност това философско приемане на нещата и на избежния край а, беше а, с изключителен финес и нещо, което не съм го виждала в другите mm. хора. Така че със сигурност а, безсмъртието му е гарантирано и, а, дори да, и, и физически да не е тук, има нещо, което е оставил и всъщност така възприемаше а, диагнозата и лечението. Тоест аз му бях казала веднъж, ти имаш основание да правиш каквото си искаш, защото си болен и те лекувам. Ставаше въпрос за нещо, което касае mm. системата, да, да. парите и така нататък. Той каза, аз и досега не съм си го позволявал да го правя, не защото съм болен. Тоест, когато човек иска да се оправдае, така че той никога не е използвал болестта. Той през цялото време работеше. Той пишеше, написал учебник, коментираше. Така че той е един от примерите, които хората виждат. Много други има. И сега има такива. А, така че, а, пак казвам, никой не избира диагнозата си. Но от позицията на днешните знания и възможности, които имаме, ние много по-успешно можем да лекуваме
0: рак. Супер. Ако, ако мога да си... И както Кристиан казваше,
1: да. не се страхува от тъмнината за полисвещата.
0: Ако мога да се върна на една друга мисъл, която каза преди малко, а именно да се погрижим за себе си. Това е според мен е... Ако това нещо си вземат хората от, от нашия разговор днес, това би било вау за, за мен лично. Винаги питам моите гости за книги, които биха препоръчали. Ти каза, че с покояваш музика, обичаш музика. Има ли книги, които ти би препоръчала? Говорим за книги, които са ти помогнали, развили сте, променили сте начин на мислене. Нещо, което... На две, нещо, което... Всяка една книга.
1: Аз а, сметам, че хората, които обича да ходят на пазар, а, какво правя? Нистово, жаждата ми за четене се засилва лятота, когато имам едни две седмици отпуска и всъщност, отивайки на море, било в България а, или на друго място, а, се минава през книжарницата и се купува а, книги. Просто mm. това, което ми хареса като заглавие. И там... А, Просто като, как да кажа, седно, едно като жадна почва. Т.е. седно едно тия напуканите да. виждали, като си в пустинята, като в пустината. Така поемам това нещо. Т.е. в ежедневието обичам книгащата, имам книги, които съм ги започнала в София съм ги оставила, други в Панагюрище. И е много интересно, когато когато така прехвърчат нещата. Има невероятна художествена литература, българска литература. Т.
0: Едно заглавие, ако препоръчаш,
1: Ами, Всъщност, последно четах а, Харуки Мураками, защото там дори се връщам към някой от неговите по-стари разкази. Харесва ми. т.е. интересен автор е. А, и в момента го предпочитам... А, Кое беше от Светло Христова, беше преводач на книгата, последно, което прочетах от една испанска трилогия. И да, това е. Mm. Връщам се и към книги, т.е. много обичам да си спомням какво съм чела преди а, и да направя прочет на книгата преди, преди време. Различно е. Различно е. От позицията на, на днешния ми опит, примерно преди 10, 15 или 20 години. Но предпочитам нови заглавия. Всъщност пак се връщам на темата с мозъка и това, което е в черепната това трябва да Този мозък трябва да се използва и да се натоварва. Четенето помага, наблюдението помага, асоциациите, които нали, възникват. Нали, знаете, че знаеш, ако влезеш в една в една стая, примерно, като забележиш картините, се чудиш дали този е лекар, ако ти каже, че е леко накриво или е психолог. Нали? Така че наблюдението е нещо, което е изключително важно и помага и се старае. Тоест, доставяме удоволствие, не само да чета. А преди време сина ми по същия начин съм го възпитала. И беше много приятно, когато за рождения ми ден подари книга на Умберто Еко. Uh, и ми харесва, както и на приятелите. Последните, сега тази година, 3-4 рождени никоито които бяха, той ми се обажда и казва какво да купя и казвам ти прецени добре, вика, тогава ще ми избера книга. Така че това е нещо, което.
0: Да, книгите са ни много, <laughs> много важни в подкаста и а, именно за това нещо. Книги събираме и имаме с цял архив на всички препоръчени книги в тях. Ами като 20... хората
1: в мола да си купят книги. Има книжарници. Да. Освен всички други да. магазини.
0: Мога ти от Озон да си купят с книги с 10% отстъпка.
1: Чудесно, чудесно. Нека да купете оттам.
0: <laughs> да, да
1: всъщност това е добър ход с отстъпката.
0: Да, има 10% отстъпка за хората, които искат да, да четат книги. А това за мен е велико.
1: Ама точно за това казах моло, не случайно. Освен да, да, всички магазини, има и книжарници.
0: Има книжарници, да. Да, колко хубаво би било да, да четем малко повече.
1: А и ангелския данък на Ирен Левина, където направихме м- м- промоция на книгата. Не, не знаеш какво ангелски е
0: ангелския
1: данък? Не. А, историята е, че когато в бъчвата сложиш вино, част от това вино дава фира, т.е. изпарява да, се. Да, да. Това е всъщност данъка, който okay. се плаща. Препратката беше за това какво плащаме ние в, а, в живота си, т.е. какъв е нашия данък, който ние даваме. Всеки дава някакъв дан, за това
0: много, много дан. Това е много интересна дума. Всъщност, когато се минавах за Германия, понеже в Хамбург живях около година и и няколко месеца и... и си дарах сметка какъв е, е моят данък да отида там, да остана без годеницата си без приятелите си, да съм сам някъде далече и когато тръгна обратно, си казах окей, сега пак имам дан, оставам си за платата кариерата, но избирам да съм тук да развивам средата, да разказвам истории като твоята днес които се надявам да бъдат полезни и да помогнат на хората и Самото осъзнаване, че всеки път, когато избираш едно нещо, даваш своя дан за нещо друго, а, според мен би ни направило, например, да изберем да влезем в книжарницата, а не в запоредните дрежки, би ни направило по-качествени, по-близки до свръхчовеци. така да кажем, по-качествени хора.
1: По-качествени хора и този избор е доброволен. Той е, Той е доброволен,
0: абсолютно собствен. Така
1: че това ни прави и, 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 и когато осъзнат... Избор.
0: Избор, Избора е избор?
1: прави да. човека-човек. А избор. не е просто да чакаш някой друг. Така че избор е да. нещото, което определя.
0: Ами, добре, аз имам един финален въпрос да. и то е как според теб да направим България на едно по-щастливо място?
1: То, то зависи от всеки един от нас. Аз съм щастлива. Аз съм щастлива и щастието е там, където съм аз. Ако всеки човек възприема себе си като щастлив и се радва на това, което прави, мисля, че България ще стане.
0: Супер! Благодаря ти Благодаря и на нашите слушатели и зрители е Които бяха днес с нас Много обичам гости, които имат толкова неща За казване и буквално Не не стига времето, не ни стига времето. А, това беше всичко от нас за тази седмица. Благодаря, ви, че бяхте с човека с Георги Ненов. На гости им беше доктор Роцица Кръстева. А, надявам се, че този разговор е бил интересен, полезен и приятен за вас. Ако имате някакъв коментар или искате да предложите нещо, може да го направите в някои от видеята в YouTube или просто да ми справите съобщение на георгиятсуменподкаст.нет. Благодаря ви, че сте съсвърх човека се и гледате. Това беше всичко от нас за тази седмица и до следващия път. Чао! Сръх човека достига до вас благодарение на подкрепата и усилената работа на хората от екипа. Това са Ана Мари Ангелова, Анелия Пейчева, Марин Митев, Моника Ангелова, Миколав Радоев, Симеон Миронов, Светелина Тотева, Ясен Георгиев, Яница Цонева и Теодора Николов. Този епизод достигна до вас благодарение на подкрепата на патроните на подкаст Адриан Голяшки, Александър Александров, Александър, Александър Гени, Александър Гиновски, Александър Киречев, Александър Кума, Александър Силгиджан. Ангел Георгиев, Андрей Грузданов, Анелия Стоянова, Ани Сарам Анна Андонова, Анна Радева, Асен Величков, Асен Цветков, Атанас Атанасов, Атанас Деневски, Бисервалов, Богдан Дринков, Богомила Трайкова, Борис Тилов, Борислав Борисов, Борислав Дончев, Борислав Сандев, Боряна Георгиев, Валентина Алексиева, Василия Свилева Вилиенчев, Величка Георгиева, Вентислав Спасов, Весето Купенов, Виктор Калчев, Велизар Ганчев, Галин Стефанов, Георги Генов, Георги Димитров, Георги Орданов, Георги Капазин, Георги Малчев, Георги Москов, Геоджан Джебирова, Данил Петков, Даниел Гочев, Даниял Гошев, Денислав Здравков, Деница Димитрова, Джанер Кафеджи, Джейн Димитрова, Диана Мечкова, Диана Арангелова Димитър Дечев, Димитър Димитров, Димитър Кол, Димитър Куртев, Димитър Парушев, Добри Кусов, Евгения Гъркова, Евлина Костидинова, Елис Пасова, Емил Иванов, Емилия Цветкова, Емилиан Николов, Емин Мула Ахмет, Енчо Живко Джамяров, Живко Тодоров, Захари Захариев, Ивайло Кенов, Ивайло Методиев, Ивайло Христов, Ивайло Янков, Иван Банков, Иван Белчев Иван Игнатов Иван Кузманов Ивелин Стефанов Игнат Ганев Илиан Иванов Илко Шивачев Ина Тодорова Йордан Василев Йордан Димитров Ирена Иванова Камелия Атанасова Камен Стойков Катерина Апостолова, Катрин Стоилова Кирил Юнак, Константин Данков Константин Пелковски Константин Спасов Коста Атанасов Красимира Банкова Кристиан Вълв, Кристиани Иберик, Кристиан Михайлов, Лиляна Ватоло, Лиляна Берон, Вочезар Димитров, Люба Венкова, Люба Ганчева, Любомир Василев, Любомир Киров, Людмил Караолам, Маргарита Троанска, Марин Митев, Мария Дилова, Мария Митева, Мария Тодорова, Марияна Лузанова, Мартин Ангелов, Мартин Бенков, Мартин Петков, Мартина Георгиева, Мая Йовчева, Милена Младенова,